0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la audiencia que nos escucha Tanto dentro de nuestras emisoras de FM colaboradoras Hoy por cierto entra una nueva emisora en Jaén Como la gente que nos escucha a través de los podcasts O aquellos incluso que nos ven a través de las imágenes de YouTube o de de otras plataformas Hoy tenemos un equipo fantástico Fantástico como todas las semanas, todas las semanas es fantástico pero va rotando Hoy tenemos a Don Dani Vaquero, hola Dani Pues muy buenas a todos, con ganas de hablar un poco de ciberseguridad ¿no? Bueno, de ciberseguridad estamos acabando el mes de noviembre, algo que decir del mes de noviembre Sí, sí, eh. parece muy grave que no hayamos dicho esto, es el mes del Movember Movember Si sí, mezclamos
1: un poco de November y Moustache Moustache Bueno, pues dejaros un poco el bigote este
2: mes para hacer conciliación del cáncer de próstata sí, Que señor. afecta a muchos compañeros Sí, señor Buen apunte. ¿Y Sergio, qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues con ganas de de empezar y vamos a por ello. También tengo a mi centro-izquierda
0: hoy, a don Carlos Valerdi, que está aquí con nosotros ya.
3: Como cada jueves, aquí, (risa) muy bien. Prácticamente perenne. Sí, con muchas ganas de empezar y y daros las noticias y algunas cositas más que van a estar interesantes.
0: Y también tenemos a Javier Echaniz, hoy está en remoto, en casa, pero... Muy buenas. ¿Qué tal, Javi?
4: Encantado de estar aquí de nuevo. No te digo más que oyendo la música se me han puesto los pelos como escarpias.
0: Bueno, bueno, ya ya, ya estoy. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y tenemos al otro lado de la pecera al mago de los potenciómetros, al pulpo. ¿Cuántos dedos tienes? Son ocho los que tienes, Javi. Así es, doce contados del revés. Como un contado al revés, eso no lo tienes que explicar, tío. Eso lo tienes que pensar, es para que pienses un poco. 12 contados del revés, Entonces, de arriba t- abajo. Revés, <risa> bueno, ya me lo contarás. Bueno, pues juntos os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos van a separar de ese concurso semanal en el que hay dos personas que se llevarán interesantes premios.
3: Bueno, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info.clicksiever.com. Además tenemos una fantástica web que se llama
2: clicktiver.com donde podéis acceder a la revista, ver noticias de interés y bueno, seguirnos un poco. Y como siempre sabéis que tenemos, está disponible obviamente este podcast y todos los anteriores en cualquier plataforma pues, de podcast como Spotify, Box, TuneIn o lo que sea, simplemente buscando la palabra clave, ClickTiver. ClickCiber. Bueno, pues ¿alguna cosilla más?
3: Bueno, a ver, este programa vamos a tener como siempre las noticias de ciberseguridad que ha sido una semana bastante interesante en este tema, la ciberpíldora donde vamos a hablar del teletrabajo esto vamos a mechar un poquito a ver qué, qué opinamos, la ciberseguridad en Office 365 como monográfico y nuestra invitada de hoy Consuelo Fernández de Tecnatom.
0: Bueno, vamos a ver ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de ciberseguridad. Como cada semana Netscope, solución líder en protección de entronos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y vamos a empezar con una noticia que tiene que ver con el FBI. Y que es el bueno la policía federal americana hasta que siempre aparecían las películas ya que el FBI ha sufrido un hackeo por parte de un único individuo y se ha producido a un servidor de correo electrónico
3: esto es de Kinder bueno, el FBI confirma que uno de sus servidores de correo electrónico fue objetivo de un ciberataque mediante el cual se enviaron mensajes con alertas falsas este ataque ha sido perpetrado por un hacker conocido en el mundillo como POMPO
4: un purín.
2: Sí, según reparto del sábado pasado eh, Spam House, que es una organización a nivel global que rastrea y analiza amenazas online, eh, un servidor de correo electrónico del FBI sufrió un ataque por el cual se enviaron múltiples correos electrónicos con alertas. Estos emails con la falsa advertencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se enviaron a unas 100.000 direcciones extraídas de la base de datos del registro estadounidense de números de Internet.
4: Los investigadores de Spanhouse evaluaron estos correos electrónicos como falsos y enfatizaron que pueden causar muchas interrupciones porque realmente provienen de la infraestructura del FBI. Además, indica que el ataque de piratería no se limitó a una base de datos. El FBI ha confirmado que está al tanto del incidente y que es real, pero no ha proporcionado más detalle al respecto.
0: Bueno, pues vamos ahora con unas noticia que nos habla de Microsoft, ya que Microsoft Defender para endpoint ha añadido una capa basada en inteligencia artificial para proteger y prevenir a usuarios del ransomware, Dani. Sí, la verdad que esto es uno de los
1: mmm, programas más extendidos para la protección del endpoint y además el ransomware es uno de los problemas más conocidos también que estamos sufriendo hoy en día. Y es que estos ataques de ransomware, bueno, pues habitualmente se caracterizan por un conjunto de métodos y comportamientos que, que se sabe cuáles son. Y esta es la premisa que utiliza el equipo de Microsoft el Office 365, oh. Defender Research Team que han desarrollado una manera de poder detectarlos y poder pararlos. Se trata de un sistema que está basado en la nube y utiliza técnicas de Machine Learning para intentar predecir si un dispositivo está en riesgo y en cuyo caso bloquearía los siguientes pasos de estos
0: ransomware. Oye, ¿nos podéis explicar un poco cómo funciona este sistema de inteligencia artificial,
2: Sergio? Bueno, pues esta protección adaptable se basa en el modelo actual de, <coughs> de protección en la nube, siendo más inteligente y rápida que esta. Por contextualizar un poco, en el flujo de un ataque no todos los binarios implicados son maliciosos y los indicadores generados por estos serían vistos de baja prioridad. Añadir una capa extra de protección adaptable por inteligencia artificial permitiría al sistema detectar comportamientos inusuales, aportando un tiempo extra a los equipos de respuesta para poder neutralizar ataques. Si existe un riesgo en un dispositivo por encima de cierto umbral, la protección en la nube cambia a bloqueo agresivo. En este modo se puede llegar a bloquear por precaución ciertos ficheros o procesos que bien podrían podrían no ser maliciosos. Al puntuarse y actualizarse el dispositivo en tiempo real se reduce la agresividad una vez el dispositivo ya no se encuentra en peligro y así se reduce eh, los los falsos positivos y se evita caer en eh, en reducir la, la experiencia de usuario.
4: Un ejemplo práctico sería el ejemplo del RationWare Reap, del que hemos hablado algunas veces. De hecho, fue el responsable del ataque de ALCP que hubo hace unos meses. Este malware es tan polimórfico que emplea ligeras modificaciones para evadir coincidencias de firma y evitar detecciones por métodos tradicionales. En este punto, el conocimiento en tiempo real del estado del dispositivo permitiría a este sistema detectar y bloquear la amenaza.
0: Pues muy bien. La empresa estadounidense CloudFair ha detectado y ha detenido además el ataque de 2 más masivo que se ha visto últimamente estamos hablando de un ataque de dos teras más que más que importante Dani sí cuando hablamos de DDoS
1: significa distributed denial of service es decir un ataque de negación de servicio distribuido Y son ataques de amplificación que utilizan las comunicaciones DNS, en este caso concretamente el protocolo UDP. Entonces, el el tipo de ataque intenta aprovechar la funcionalidad que implementan los servidores de DNS, que os recuerdo que son los que traducen los nombres en direcciones IP, realizando peticiones masivas. Y la inundación de paquetes UDP, pues básicamente es inundar también con envíos masivos de paquetes UDP. Total, que si juntamos las dos cosas, un eh, ataque amplificado de DNS y el protocolo UDP, pues tenemos una manera muy sencilla de colgar bastantes servidores.
3: Bueno, Cloudflare ha hecho público un informe de este incidente en el que se menciona que el ataque ha sido realizado a través de una red de aproximadamente 15.000 bots ejecutando una variante de malware Mirai, Malware enfocado en dispositivos IoT. Los dispositivos eh, identificados en la botnet habrían sido infectados aprovechando una vulnerabilidad de ejecución remota de código que afecta a una versión sin parchar de GitLab para la cual existen exploits públicos que de hecho fueron explotados activamente entre junio y julio de este año.
0: Uh-huh. Bueno, hay un nuevo ransomware que cifra ficheros con WinRAR para saltarse las
2: protecciones. Esto me parece más que curioso, Sergio. Sí, este nuevo ransomware utilizado por el grupo autodenominado Memento Team utiliza el famoso programa de compresión WinRAR, que muchos conocemos, para cifrar los ficheros del equipo con una contraseña. Después, este malware elimina los ficheros originales
4: ha sido un descubrimiento del equipo de Sophos Labs que ha encontrado un nuevo tipo de ransomware escrito en Python 3.9 que utiliza una curiosa forma de saltarse ciertas medidas de seguridad contra el ransomware. En vez de cifrar los ficheros utilizando herramientas propias, utilizan una versión freeware de WinRAR que suele estar aprobado en casi todas las empresas para cifrar los ficheros a un nuevo fichero con contraseña y después cifrar dicha clave y finalmente eliminar los originales.
1: Sí, bueno, concretamente lo que utiliza pues, es un componente de Python para instalarse este malware y además pues, está muy enfocado a entornos Windows, ¿no? que al final es donde se, se utiliza WinRat. Eh, además utiliza pues, paquetes adicionales para intentar instalar una shell remota, es decir, una puerta trasera hacia el exterior y obtener pues, las credenciales para poder ejecutarse todo esto. Además, el vector de ataque eh, utiliza una vulnerabilidad
3: descubierta para entornos de VMware, de virtualización. Bueno, además, Dani, acordémonos que estas herramientas en el ataque dirigido se hace uso de otros programas como son Plink SSH para crear túneles SSH, Nmap para escanear la red, Npcap para capturar el tráfico de red o Mimicats para robar credenciales. Todas estas herramientas públicas y de fácil acceso permiten a los atacantes moverse lateralmente en la red
2: para continuar infectando otras máquinas. Y finalmente, tras lograr fich- eh, cifrar los ficheros, los atacantes colocan un archivo en la máquina llamado Hello Message, un TXT normal y corriente, con las instrucciones para recuperar los ficheros. En el ataque analizado por Sophos, la cantidad demandada asciende a casi 16 Bitcoin, que al cambio ahora mismo son unos 820.000 euros más o menos. Y para el pago se indica un número de teléfono de, de Telegram y una dirección de ProtonMail, que es un correo bueno, un poco especial. En casos como este, en que la vulnerabilidad en VMware era conocida desde hace ya seis meses, podría evitarse manteniendo simplemente pues, el software actualizado. Por esto que siempre decimos que hay que aplicar las actualizaciones de seguridad que vayan saliendo.
0: Uh-huh. GoDaddy, que además de ser muy simpático el nombre, es un proveedor de páginas web y de otros servicios online, ha informado de que el pasado 6 de septiembre un atacante pudo acceder a sus sistemas a través de una contraseña comprometida.
1: Dani. Bueno, pudo, pudo, ya está más que confirmado. La verdad que está la noticia de la semana porque al final GoDaddy es una empresa muy conocida y muy importante como registradora de dominios de Internet. Y bueno, pues notificó al organismo de control financiero de Estados Unidos, que al final es el organismo competente, eh, indicando esta brecha en la seguridad y eh, bueno, denunciando que se habían obtenido una gran cantidad de datos referidos a su casi millón y medio de clientes. Eso es una barbaridad.
4: Según el informe enviado, el pasado 17 de noviembre se descubrió un acceso no autorizado al servicio de WordPress. ...obteniendo pruebas. Así se inició una investigación conjunta con la empresa de análisis forense y la policía.
2: Sí, según los indicios obtenidos, el atacante pudo tener acceso a 1,2 millones de direcciones de correo electrónico... Contraseña de usuarios, acceso a la base de datos y SFTP, eh, número de identificación de clientes y también quedaron expuestas las claves privadas de los certificados SSL.
3: Bueno, lo que se sabe hoy es que todas las contraseñas que no han sido modificadas desde el acceso han sido restablecidas, así como se ha procedido a la generación de nuevos certificados
0: SSL. Pues hasta aquí este estas noticias que esto es sido más cortitas. cortitas. Pero por si acaso, si tenéis una cuenta en y cambia las contraseñas. Bueno, es verdad, es verdad
3: Recomendación al margen
0: La
4: ciberseguridad es uno de los sectores más pujantes de las tecnologías de la información Si te interesa estar al día de los ciberataques y de cómo defendernos Escucha cada semana a Carlos Lillo y su equipo de expertos en NewsClickCiber Cyber.
0: Ciberpíldora, este, esta sección que cada semana nos ofrece Alot, que es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy vamos a hablar de esta, dentro de esta Ciberpíldora de algo que está dentro de, de los, las conversaciones de una cantidad importante de empresas, o prácticamente de todas. ¿De qué estamos hablando? Ni más ni menos que del teletrabajo. El teletrabajo que hace dos años, casi ya, un año y medio, vino para quedarse. Todos lo estábamos deseando tener desde hacía muchos años y tuvo que venir una desgracia para que esto se, bueno, tuviera una utilización masiva. Dani, ¿tú sigues teletrabajando? Pues sí, pero hoy hablamos del teletrabajo,
1: no precisamente para decir, bueno, pues esto marcha, esto sigue, cada vez se más. más.
0: ¿eh? Un poquito, un poquito también de todo, ¿eh?
1: Realmente no, ¿eh? Te digo porque la, eh, acaba de publicarse que el Observatorio Nacional de Tecnología ha marcado como este trimestre como el más bajo en cuanto al teletrabajo, bajando hasta el 8% desde Ahí que vamos. empezó la, la pandemia. Así que
0: ese mantra de que ha llegado para quedarse quizás no se está llevando sí. a cabo. Tú, si teletrabajas...
2: Voy a seguir preguntando, voy a hacer una encuesta. Sergio, ¿tú teletrabajas? Yo, poco. ¿Tú yo, teletrabajas poco? Yo teletrabajo poco. Obviamente, cuando estábamos con el confinamiento, con la cuarentena, pues eran teletrabajo 100%. Y, y bueno, pues aún así se trabaja y se hacen las cosas bien, pero se ve que hay cierta reticencia a evolucionar, a actualizarse, a, bueno, pues, a comprobar que las cosas siguen... ...aunque se cambien ciertas cosas... ...como es, en este caso es el presencialismo y... ...hablaremos del, del presencialismo...
0: <risa> ...y tú don Carlos Valerdi, ¿tú teletrabajas? Bueno, sí, por el momento estamos
3: teletrabajando... ...el 50% del tiempo y
0: bueno... Eh, ...hay que
3: ver hacia
0: dónde vamos... ¿Y don, ...y don Javier, ¿tú teletrabajas o no teletrabajas? Sí, yo
4: estoy como Carlos, al 50% aproximadamente...
0: Uh-huh. ...bueno, estamos en un sector tecnológico... ...una persona prácticamente siempre... Sergio ha bajado mucho y otras dos personas, o tres personas mejor dicho, estamos al 50%. Yo desgraciadamente tengo que decir que creo que el el sector nuestro, el de la tecnología, el de la ciberseguridad, sí que posiblemente sea una excepción en el cual todavía hay bastante teletrabajo, pero no es lo habitual, ¿no? Está, Está cayendo en picado. Decías Dani un 8% hecho
1: un punto y medio menos que los anteriores trimestres, que se si empezó la, la, bueno, la pandemia, pues es el, el trimestre más bajo, que es algo bastante importante. Sobre todo por todos esos esfuerzos que se han hecho, tanto por las empresas como por incluso los propios trabajadores para, digámoslo así, adecentrar su puesto de trabajo en casa uh-huh. o crearlo, aunque sea un rinconcito. Y
0: bueno, se está viendo que finalmente tampoco
1: parece que se vaya a quedar.
0: Yo creo que no. Y además, como tú bien dices, las empresas han hecho una inversión Compraron licencias de VPN de forma importante, incluso algunos adquirieron eh, licencias de protección de antivirus para los para los trabajadores, para su, su PC doméstico. En fin, sí que se han hecho unas inversiones importantes. ¿Y ahora qué pasa? Pues al parecer yo creo que tiene un poco que ver
1: con el tema de la, la ley que intenta regularizar el teletrabajo. Porque al final impone una serie de mínimos, unos costes también para la empresa y al final esto lo que hace es restar flexibilidad. Por eso muchas dicen, bueno, pues nada, todos a la oficina otra vez.
3: Sí, también pensemos que el el tema del teletrabajo, yo siempre trato de diferenciar lo que ha sido la pandemia de lo que realmente es teletrabajo. Eh, El el año 2020 realmente tuvimos que ir todos a teletrabajar a casa por cuestiones de fuerza mayor. Eso no es teletrabajo como tal, no hubo un ordenamiento, no hubo eh, empresas que no tenían sus KPI eh, correctamente eh, formados... Eh, a los trabajadores formados para tener que teletrabajar el 100% del tiempo y en las condiciones en las que se hacía porque se supone que uno cuando teletrabaja y necesita ir al supermercado puede ir bueno pues no se podía ni siquiera ir a, a, a dar una vuelta al parque el año pasado cuando estábamos en plena pandemia entonces llamar a eso teletrabajo es un poco bueno fue a la fuerza y también pensemos que tiene otras componentes hay muchas empresas que tienen infraestructuras edilicias muy grandes y que realmente eh, el tener a todos sus trabajadores fuera les, les, les reporta costes que, que no quieren asumir porque tienen su infraestructura. Distinto es
0: una empresa que alquila para, para tener a su empresa allí. no Javi, ¿tú cómo ves la evolución del teletrabajo en tu entorno que más conoces?
4: Yo lo que pasa es que yo tengo una perspectiva, si quieres, ahora me vas a un entorno, pero yo tengo una perspectiva también económica. ¿no? Al final, la vuelta a la oficina implica también un flujo económico que ahora también necesita el país, y yo creo que también, porque ha coincidido mucho en el tiempo, y eso no puede ser casual, que todas las empresas de repente intenten volver un poquito a la oficina. Y yo creo que eso tiene que ver con el movimiento económico que se genera y que es necesario para levantar al país. Al final, el ir al trabajo implica desplazamientos, implica ropa, implica salir a comer fuera, etcétera, etcétera, que eso genera que el dinero se mueva y cuando el dinero se mueve eso genera más riqueza.
0: Bueno, pero además de eso también hay unos aspectos negativos, hay mayor contaminación, eh, por supuesto que la, la epidemia sigue aquí. La gente, hay algunos afortunados que van en coche o desafortunados en función del atasco que sufren, pero el metro está, el metro en las grandes ciudades está apestado de gente sí, como, como, o sea, hay carteles que dicen al entrar en el metro y supongo que los autobuses manténgase la distancia de seguridad y es un chiste, ¿cómo la vas a mantener? si llega un metro cada ocho minutos entonces mmm, bien, bien, bien pero no bien y luego yo creo que hay una noticia que ha surgido estos últimos días y es que el Estado parece que va a regular por fin unos empleados que son importantes, que son los empleados públicos son una cantidad importante de empleados Dicen que va a haber hasta tres días por, a la semana, ¿no? No sé, esto ya lo salió hace tiempo, hace ya como medio año, y quedó en nada, en agua de borrajas. Ahora otra vez, no sé. Yo, sí, creo, yo
3: creo que, que t- esto tiene que ir necesariamente porque también pensemos que las nuevas generaciones también buscan otra forma de trabajar. Eh, hoy leía una nota de Financial Times que decía que prácticamente 5 millones de... de personas jóvenes en Estados Unidos han renunciado a sus trabajos por buscar mejores condiciones y esto es más vida, más conciliación de su vida laboral, flexibilidad para poder trabajar desde otros lugares. Pensemos que hoy está muy en auge esto de los youtubers y los twitchers y los demás que trabajan desde su casa y que hacen sus cosas desde su casa y la gente necesita Eh, empezar a tener una flexibilidad mayor que la que tenían en el siglo XIX Los, los tiempos han cambiado no podemos estar todo el día sentados en un escritorio porque eso no significa que estemos trabajando entonces bueno, de a poco yo creo que la, la ecuación ideal es un híbrido. ¿Qué porcentaje? La verdad es que no lo sé, pero yo creo que, por lo menos en
0: mi opinión, esa es la ecuación ideal, un híbrido. Sergio, tú que eres la persona más joven del equipo, te voy a preguntar a ti lo que está diciendo Carlos Valerdi, ¿os afecta realmente a, la, a las personas que se han incorporado al mercado laboral más recientemente? ¿Es un factor decisivo la disponibilidad de teletrabajo al elegir los que puedan elegir, claro, una empresa u otra.
2: Eh, digamos que antes de la cuarentena, antes del confinamiento, antes de toda esta situación, no. toda esta situación teníamos, eh, yo por lo menos, la gente que conozco, lo teníamos asumido, pues que el trabajo era en oficina, era presencial y, y ya está. Eh, sí que es cierto que desde, desde que ha pasado todo esto, pues hemos visto que, que se puede, que hay muchas empresas que lo ofrecen, eh, lo ofrecen a lo mejor al 100% o lo ofrecen en un porcentaje más o menos alto, o que por ejemplo, es una flexibilidad, que cada uno elija lo que quiera, y eso se valora bastante. Eh, de hecho, es un, eh, digamos que es un punto bastante negativo el hecho de tener que ir of- obligado a la oficina. Uh-huh. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso personal, me gusta ir a la oficina, pero no me gusta ir todos los días. Me gusta ver a la gente, me gusta trabajar en persona, pero no me gusta ir por el hecho de tener que ir. Me gusta uh-huh. ir porque, porque quiera, porque a lo mejor tengo que trabajarlo con alguien o algo así. Pero el hecho de, de ir, porque sí, de hacerlo uh-huh. desde casa, es una cosa que, bueno... Eh. Bueno, sí. lo,
1: lo que está claro es que al final las empresas, las incluso las menos avanzadas tecnológicamente, ahora ya tienen los medios. Es decir, que va a ser una decisión propia de cada una de ellas quien decida pues ser más presencial, hacer un modelo híbrido o quizás hacer el trabajo 100%. Así que pues habrá que ir viendo cómo evoluciona.
0: O sea que al final estamos un poco de acuerdo en que es una decisión... Eh, casi del modelo fi- de filosofía de la empresa, que hay empresas que son más presencialistas, que les gusta que los empleados estén ahí, verles y que el jefe les diga, oye, Pepito, ¿por qué no llamas a fulanito? No? Y otras que, bueno, que un poco confían más en, en la labor del la empleado. ¿no? Supongo que también habrá trabajos más o menos... Eh, sí, también pensemos que hay trabajos que no se pueden hacer en remoto. A ver, sí. un
3: piloto de avión no puede trabajar en remoto, y por el, lo menos por ahora. Y un camarero tampoco. Claro, entonces también eso, eso tiene que, que pesar en, en, en todo esto. Lo, los que nos dedicamos a la tecnología, posiblemente gran parte de nuestro tiempo tranquilamente podríamos teletrabajar en lo personal, como dice Sergio yo también prefiero muchas veces ver a la gente, pero hay un día que me levanto y no quiero ir a la oficina y me quedo en casa y puedo hacer lo mismo desde casa, yo creo que esa flexibilidad es la que
0: en, en cierta forma todos buscamos ¿no? Bueno, yo como moraleja y por cerrar esta píldora yo afirmo que el teletrabajo no vino para quedarse, desgraciadamente <risas> y que volvemos a la, estar atado a la silla como filosofía mayoritaria del empresariado español, no solo al público, o sea, no solo el privado, sino también al público. Pues hasta aquí está Ciberpíldora. Esta sección que es ofrecida cada semana por Forcepoint, que es el fabricante líder en seguridad convergente y tiene además un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de un tema... que está muy candente y que, además, cantidad de empresas están abordando. Muchas lo han hecho ya y otras lo van a ir haciendo. Estamos hablando ni más ni menos que de Office 365, este producto de Microsoft que ha barrido o que está barriendo el mercado, lo cual tiene cosas positivas, cosas negativas para Microsoft. Todas son positivas, por supuesto. Para el resto de vendors, negativas todas, básicamente. Y para las empresas, pues habrá un mix. Habrá algunos que le guste más, otros que menos y tal. Sí, de hecho, bueno, no
1: solamente Microsoft tiene Office 365. Hace poco hablamos de Windows 11, por ejemplo. Pero bueno, es una de las herramientas más conocidas, más valiosas de productividad, de compartición de ficheros, de colaboración, que permite ese trabajo en remoto, que es escalable. Bueno, todo es fantástico. Y obviamente, pues también Office 365 viene con una base más o menos sólida en cuanto a ciberseguridad, ¿no? Porque al final permitimos el acceso de nuestros usuarios a contenido sensible confidencial desde cualquier punto del mundo. Pero no obstante, pues hay algunas cosas, algunas opciones, algunas configuraciones o incluso eh, algunas capas de seguridad adicionales que podemos activar, que podemos contratar a través de estos fabricantes, que nos van a permitir pues, mantener este ecosistema de herramientas colaborativas lo más segura posible. De hecho, bueno, pues hemos seleccionado más o menos unos nueve consejos o nueve acciones que podemos tener en cuenta a la hora de securizar un poco pues,
0: nuestro nuestro entorno de office. Venga, pues vamos a verlas Sergio, ¿qué nos cuentas de la primera?
2: Bueno, pues una que te hemos comentado en algunas ocasiones, no con este nombre, pero ya hemos comentado el doble factor de autenticación, pues aquí vamos a hablar de multifactor. Normalmente, los usuarios de Office 365 tienen una forma de, de verificar su identidad cuando inician sesiones en la aplicación y, especialmente, eh, pues bueno, usan un, un nombre de usuario normalmente con una contraseña. Lamentablemente, pues un buen número de usuarios no practican esta higiene de las contraseñas que comentamos muchas veces, de, eh, de cambiarlas, de usar contraseñas fuertes, etc. Eh, lo que deja pues, bueno, a las compañías en, en riesgo, una situación, de una hipotética de intrusión no autorizada. Aquí donde, pues, el, el multifactor, el MFA, el 2FA también a veces, eh, resulta útil para mejorar la seguridad de, de Office 365. Utilizar dos o más factores, como códigos de acceso de un solo uso, que manden por SMS, por correo, por alguna otra vía, eh, pues siempre viene bien. Si bien eh, muchas personas consideran que la autenticación por muchos factores es una molestia y un inconveniente, realmente en general suele ser fácil de implementar y puede prevenir incidentes de, de muchas maneras. Microsoft tiene además una función denominada valores predeterminados de seguridad que cuando habilitas esta función se impone la la utilización del multifactor en todas las cuentas de administrador. El multifactor es una medida fácil para que las compañías protejan su entorno de Office 365 de posibles intrusiones en caso de que una de las contraseñas de su administrador se filtre por ejemplo en la web o en algún foro por ahí de hackers raros y pues es una hipotética violación de datos. Claramente, el, el doble factor de indicación también debe aplicarse a usuarios que no tengan permiso de administrador, usuarios normales y corrientes. Aunque estos usos no obviamente no representan el mismo riesgo, siempre pueden comprometer aplicaciones y servicios dentro de un ecosistema que, eh, que sea.
0: Oye, Dani, esto de los tokens físicos, ¿de qué estamos hablando? Pues cuando queremos
1: implementar este doble factor o multifactor, como comenta Sergio, los tenemos digitales, como puede ser, pues por ejemplo, una aplicación en el móvil o incluso pues eh, ese usado y no tan seguro envío de SMS de una uh-huh. contraseña. ¿no? Bueno, pues en el mismo sentido podemos tener una cosa física, lo que es un token. Tienen pinta de ser como unas llavecitas que pueden tener conexión por NFC o incluso por USB y al final consiste en conectarlo o activarlo para permitir ese doble factor ese acceso. Entonces, bueno, es una seguridad adicional, ya no es tan digital, ya es algo físico que tienes que tener y, por supuesto, no perder, porque si lo pierdes ya me dirás cómo vas a acceder. Y, bueno, también está muy en boga, ahora también implementándolos incluso en las propias empresas, ¿no? Como una barrera más de seguridad en el acceso a los sistemas.
3: Bueno, y el tema, digamos, el segundo factor importante de la seguridad de de Microsoft es el tener las contraseñas seguras, que esto es algo ya que, que viene desde el origen de los tiempos. Los ataques de fuerza bruta aumentan cada día y bueno pueden ser perjudiciales para las cuentas con acceso a datos corporativos confidenciales. Entonces una forma de prevenir estos ataques de fuerza bruta es creando contraseñas seguras. Recordemos que un ataque de fuerza bruta son aquellos ataques que están probando permanentemente eh, la, la, el macheo de caracteres. Entonces si ponemos las contraseñas típicas que encontramos, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, esto es cuestión de segundos para que las puedan desactivar entonces lo que se recomienda siempre son las contraseñas con con caracteres difíciles y demás entonces eh, algunas de estas reglas para crear una contraseña segura eh, es que deben ser lo más largas posibles Eh, al menos 8 caracteres se recomienda, que se mezclen mayúsculas, minúsculas, que tengan dígitos numéricos, que tengan eh, algún carácter especial, un asterisco, un punto, una barra, alguna cuestión de ese, de ese estilo. Evitar utilizar eh, la misma contraseña para distintas cuentas, sí al menos que sea, bueno, una contraseña súper segura e eh, infalible, que no las hay. Y, bueno, revisar las contraseñas con regularidad cada seis meses aproximadamente. Y, y bueno, este, esto utilizarlo como práctica frecuente para todas nuestras cuentas, uh-huh. las corporativas y las personales también. ¿Y qué me decís de los tres niveles
0: de contraseñas?
1: Claro, esto en el mundo empresarial es más complicado, ¿no? Porque al final casi todas las herramientas tienen la, el mismo tipo de acceso, la misma contraseña, como quien dice, porque tienen implementado lo que se conoce como el Single Sign-On. Pero en el mundo más personal, pues sí, podemos tener estos tres niveles. Recordar que casi todos los entornos en los que nos suscribimos o queremos acceder nos identificamos con nuestro email. Es más, si nos olvidamos de la contraseña de acceso, el método de recuperación del acceso es a través de nuestro email. Por eso, ese email debería tener una contraseña única y exclusiva para él, porque es la más importante. Al final nos va a servir de recuperación de acceso a otros sistemas. Por eso sería un primer nivel, el nivel más seguro. Luego podemos tener un segundo nivel de contraseñas, digamos así, para otros tipos de entornos más especiales. Por ejemplo, un banco. No deberíamos uh-huh. compartir esa contraseña con ninguna otra herramienta, ni mucho obvio, menos. Obvio. Y luego, por último, pues tener un tercer nivel, o más, obviamente, pero qué menos que un tercero, en el que tengamos, bueno, contraseñas más sencillas, quizás, de recordar en algunos entornos o algunos servicios que no tienen tanta información confidencial o que, no que no nos, que nos importe que nos lo roben, ¿no? Pero que no sean tan dañinos. Uh-huh. Entonces, de esta manera, pues podemos separar un poco, pues, estos niveles de, de acceso.
0: Me parece muy interesante, voy a incidir un poco en lo que has dicho, que la contraseña de recuperación del correo de, de, de recuperación que tiene que ser absolutamente único y separado del resto. Es
3: sí, recordemos también que hay, hoy en día hay muchas aplicaciones que nos de, de estos bancos de contraseñas donde uno puede tener ahí almacenar sus contraseñas de forma segura y demás, y hay una moda que por el momento es bastante, hay tímida, que es que las empresas vayan a un modelo de contraseñas muy robustas, de más de 8 caracteres y demás, y que se cambien con menos frecuencia, porque en definitiva termina pasando que los usuarios en las empresas, si tienen demasiada rotación de contraseñas mensual o, o cada 60 días, en definitiva terminan cambiando el último carácter por no liarse. Entonces okay. esto las convierte después en contraseñas inseguras.
0: Javi, ¿y qué me cuentas de esta funcionalidad que se llama el, Ava- el ATP, o es decir, el Advanced Threat Protection?
4: Pues mira, básicamente ahora que tenemos seguro el acceso, aunque sea el de administración, pues el ATP de Microsoft lo que nos hace es una solución muy poderosa que detecta, previene y responde a amenazas avanzadas que normalmente pueden eludir las protecciones de seguridad tradicionales como el firewall, el antivirus y soluciones de monitoreación. Recordemos que, por ejemplo, el antivirus se, forma, se basa en firmas conocidas, vale, la parte del ATP se basa en heurística, que nos permite conocer otra clase de amenazas. ¿no? Entonces, la protección avanzada contra amenazas brinda acceso a una base de datos de amenazas conocidas en tiempo real y, adicionalmente, a las que no se conocen. Lo que permite a los usuarios estar al tanto de las últimas amenazas a las que se enfrentan las organizaciones e integrar datos de amenazas de terceros en su propio análisis. Recordemos que aquí eh, se utiliza una base de datos a nivel global. ¿no? Entonces, con ATP conseguiremos eh, notificaciones de cualquier ataque, su gravedad y cómo se detuvo la amenaza, sin importar el origen del ataque. Dado que los ataques de phishing están en aumento y siguen siendo uno de los vectores de ataque más comunes utilizados por los delincuentes, el 3 o 5 ATP o Avance de 3 Protection puede ser muy eficaz para identificar ataques de phishing con la ayuda del aprendizaje automático y su base de datos en constante crecimiento de sitios maliciosos conocidos por enviar malware o intentar suplantar la identidad. Uh-huh.
0: Bueno, pues habría que hablar aquí brevemente, súper rápido, del sandboxing y del, del rewrite, ¿no? y, y además de esa herramienta llamada D-Mark. Claro, al final este phishing
1: que estaba comentando Javi es súper importante, ¿no? Nos envían cientos, miles de emails y bueno, más o menos lo podemos intentar detectar nosotros o también incluso la herramienta, el ATP, de forma automática. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que nos están enviando URLs que son buenas. El link, tú pinchas y no es nada malicioso, te lleva una página normal y corriente. Y por lo tanto, pues pasa todos los controles de seguridad. El atacante lo que va a hacer es que las va a activar dentro de unas horas y claro, Ya ha pasado todos esos niveles de seguridad, por lo tanto, sigues teniendo en tu buzón de entrada un email con un link malicioso que ha pasado ese tipo de de controles. Por lo tanto, estas opciones que hacen un sandboxing, que lo ejecutan en un entorno controlado o incluso que reescriben la URL, lo que permiten es que cuando yo como usuario hago clic en esa URL que ya ha sido activada, no es la URL original, sino que me la ha reescrito mi proveedor de seguridad. Y por lo tanto, al hacer clic, me la analiza en tiempo real para
0: decir, ostras, esto ya ha sido activado, esto ya es malo, vamos a bloquearlo, por ejemplo. Decíamos que teníamos como nueve puntos de los que íbamos a hablar de Office 365. <risa> Hemos hablado de tres y no tenemos tiempo para más, así que vamos a dejar los bloques siguientes para siguientes programas. Bueno, pues hasta aquí este bloque primero de los tres que vamos a hacer de Office 365 y su ciberseguridad. Tenemos una invitada de una empresa que tiene que ver mucho con la seguridad en el mundo energético. Estamos hablando con Consuelo Fernández, que es la CISO de Tecnatom. Hola Consuelo, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros un jueves por la tarde en la hora de Madrid. Eh, ¿Qué es Tecnatom?
5: Bueno, pues eh, Tecnatom es una empresa de ingeniería que tiene más de 60 años de de vida y que básicamente a lo que se dedica su actividad principal es en la seguridad de de todo lo que son las centrales energéticas eh, prestando servicios de inspección y de integridad eh, estructural de componentes prestando servicios de ayuda a la operación de las centrales y al adiestramiento del personal de operación para lo cual eh, contamos con eh, simuladores de alcance total de las centrales nucleares españolas eh, que han sido desarrollados por nosotros mismos
0: ahí te voy ahí te voy porque tecnatón me suena que es la, la conjunción de dos palabras técnica y atómica y sí, tecnología tecnología
5: atómica realmente
0: tecnología atómica pero también me has hablado de, de otros tipos de, o de energética en general en la parte de energía nuclear cuál un poco es el origen entiendo de la empresa cómo surge esta organización
5: eh, sí, bueno, surge creada, surge en el año 1957, creada fundamentalmente por, por las eh, compañías eléctricas españolas para no tener que depender tecnológicamente de compañías eh, eh, compañías extranjeras y surge cuando se crea la central nuclear de Zorita, que es la primera central nuclear española que se, que se creó, ¿vale? Posteriormente hemos ampliado mucho los servicios, ya no solamente estamos en el mundo nuclear, estamos en todo el mundo eh, eh, energético y no solamente estamos en España, sino que estamos en, en muchísimas localizaciones eh, en, en el mundo, uh-huh. pasando por China, Estados Unidos, eh, 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 por Argentina, por Brasil. Eh, por méxico eh, en reino unido muchísimos lugares por supuesto en en europa y no solamente ya en el mercado energético sino también en otros mercados industriales como puede ser el aeronáutico puede ser el ferroviario petroquímico etcétera
0: Oye, me has hablado de un simulador de alcance total suena súper bien (risa) me puedes contar un poco qué es esto
5: (risa) Eh, pues realmente es tener eh, la sala de control de una central completamente construida exactamente igual ¿vale? es decir, mucha gente dice que es como estar viendo la serie de Homer Simpson ¿no? pero realmente lo que estás viendo es la sala de control eh, tal cual es en en la realidad con todos los detalles que tiene y una informática detrás que permite simular situaciones que normalmente no ocurren en una central nuclear, gracias a Dios para de esta forma que los operadores estén perfectamente adiestrados ante cualquier situación que se pueda que se pueda producir un compañero mío ha estado en un, en un programa de televisión de. de, de, de de televisión española eh, y, y si os interesa pues eh, se podría se podría ver allí cómo es un, un simulador realmente
0: o sea lo que me estás hablando de alguna manera es que la serie de Chernóbil que no se que no vuelva a ocurrir o al menos que no ocurra en nuestro entorno no
5: eh, bueno es un poco complicado que, que ocurra en un entorno europeo <risa> es eh, decir de Chernóbil fue un conjunto de, de barbaridades que se produjeron eh, allí Bien. Eh, si, si aquí os, si os fijáis de la serie de Chernóbil hay una cosa pues, bastante importante que a mí me llamó la atención yo no soy muy especialista en esto yo soy más especialista en temas de ciberseguridad pero a mí lo que me sorprendió, porque estoy acostumbrada a ver cómo los operadores de nuestras centrales están perfectamente formados, como uh-huh. en, en, en Chernóbil, eh, era gente sin experiencia y que no eh, eh, sabía qué era lo que tenía que hacer. No uh-huh. estaba todo perfectamente procedimentado y empezaron a trabajar de forma loca. Eso en Europa y en América os aseguro que no que no ocurre bien. Uh-huh.
0: Viéndonos ya al mundo nuestro que nos interesa El mundo sí, de, la, de sí. la ciberseguridad Tú eres la responsable global De toda la, de toda la seguridad del, del grupo En todos los países, entiendo, ¿no? Y hemos hablado en el programa De una solución de nube En concreto de Office 365 De una solución SaaS. ¿Vosotros estáis uh-huh. en ese camino de, de evolución hacia
5: SaaS? Eh, sí pero en el caso de que estéis hablando de todo lo de Office 365, nosotros ya estamos metidos en ese en ese mundo. Y de hecho también es, habéis hablado del tema del teletrabajo y, ese, y habéis hablado de, del COVID y de la pandemia y realmente a nosotros nos sacó de, de, de problemas el estar ya en Office 365 y el tener gran parte de nuestro de nuestra información en, en Office 365. Y, por supuesto, eh, protegemos eh, Office 365, protegemos la identidad utilizando multifactor y, por supuesto, protegemos lo que es el correo eh, utilizando Office 365 ATP.
0: Oye, entiendo que por la naturaleza de la información que manejáis vosotros, de inspecciones, de centrales o inspecciones, se ha hablado de sector ferroviario, eh, de de aviación, etcétera, entiendo que manejáis información muy sensible y entiendo que esa información deberéis tener un especial cuidado en su
5: protección ¿no? efectivamente efectivamente es decir, eh, no voy a indicar todas las medidas que, que de alguna forma utilizamos pero básicamente sobre todo el concepto de clasificar la información y de preocuparse por cada dato en sí por la seguridad de cada dato es algo fundamental en función de la confidencialidad que ese dato tiene
0: uh-huh. Oye, ¿qué me, ¿qué me cuentas de las relaciones con la cadena de suministro? Porque entiendo que vosotros sois, tenéis su, sí. suministradores, sois a la vez suministradores, ¿cómo gestionáis esto?
5: Eh, realmente el tema de la cadena de suministro es un tema que ahora mismo se está, se está poniendo muy en boga, porque... Eh, bueno, nosotros somos cadena de suministro de centrales, de centrales que son instalaciones críticas, ¿vale?, y ellos mantienen un control férreo de nosotros pero nosotros a su vez tenemos que manter, mantener un control férreo de todos nuestros de nuestros proveedores sobre todo de aquellos que tienen acceso a nuestros a nuestros sistemas uh-huh. eh, Estamos certificados en ISO 27001 y lo que hacemos es aplicar todas las buenas prácticas con respecto a lo que es la gestión de proveedores, tanto desde el punto de vista de la 27001 como desde el punto de vista de ITIL, eh, con el hecho de tener controlados y de saber cuáles son los riesgos con cada uno de los proveedores y poder establecer medidas para para combatirlos.
0: Oye, en cuanto a a la parte de ciberseguridad cloud, eh, volviendo un poco al tema anterior, eh, ¿vosotros qué hacéis? ¿Confiáis plenamente en la seguridad que os presta, en este caso, el el proveedor de FIS 365?
5: Eh, Bueno, la ciberseguridad en el cloud es algo compartido. Es decir, hay una parte que te presta el proveedor y otra parte que tienes que poner tú. Es decir, si tú pones eh, los permisos de acceso... Dentro de cada una compañía no lo está poniendo Microsoft, lo estás poniendo tú. Con lo cual es, es muy importante saber en el cloud qué parte es del proveedor, qué parte podría ser del proveedor pero tienes que contratarlo para que lo tenga y qué parte te corresponde te corresponde a ti. Y en todas estas cosas del cloud, el usuario al final siempre es muy importante, con lo cual la concienciación casi es, el, es uno de los primeros elementos que tiene que haber.
0: Claro, porque lo has comentado antes, todo este sistema que tenéis vosotros de simuladores de alcance total, al final se basan en, en, en la formación de, de bueno del personal, y entiendo que también tiene que haber una concienciación desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no?
5: Sí. Eh, bueno, a nivel de a nivel de, de, de las centrales realmente eh, nosotros también trabajamos y les apoyamos en conceptos como cultura de seguridad que son mucho más amplios y van mucho más amplios de que lo que es la ciberseguridad en sí. Eh, si hablo realmente en, en Grupo Tendatón y en lo que es eh, lo que es mi compañía, eh, realmente lo que hacemos es muchos esfuerzos para tareas de formación y de concienciación de cada uno de los usuarios. Porque aquí un, un, un error por desconocimiento, que normalmente es por desconocimiento, cómo se producen los errores, no es por, por ser malintencionados, eh, puede conllevar un incidente de seguridad. Por lo tanto, cuanto más concienciados tienes a los usuarios de qué cosas, por qué cosas se tiene que preocupar y no puede hacer alegremente, pues mucho más eh, segura va a estar los datos, mucho más seguros van a estar los datos de la compañía.
0: Uh-huh. Oye, y otra cosa que entiendo que puede preocupar a una empresa que tiene una central nuclear es qué máquina se está conectando a, a la red local de, de, de la central. ¿Cómo hacéis ese control de quién se conecta? esa persona que puede ser una persona externa, un consultor, un doside, ¿cómo decís ese control?
5: Uh-huh. Bueno, realmente ese control quien lo hace la propia central nuclear, controla lo todo el sim- equipo que entra y demás. Eso es una parte que no. Uh-huh. Eh, pero nosotros lo que hacemos es, es eh, preocuparnos por cuáles son los dispositivos que se conectan a nuestra red. Correcto. ¿vale? Sí. Es decir, intentamos controlar cada uno de los de los endpoints. Uh-huh. Que, que entran a, a nuestra red y controlar, que tienen por lo menos mínimos, eh, unos mínimos de elementos de seguridad. Uh-huh.
0: Pues Consuelo Fernández, el asiso de Tecnatom, te damos las gracias y nos has dejado bastante más tranquilos con tu simulador de alcance total y nos gustaría ver alguno de ellos porque seguro que es un, una sala curiosa, ¿no? Y imaginarte ahí a Bart Simpson, a Homer Simpson, mejor dicho, ahí manejando esa palanca, pues puede ser hasta divertido y preocupante, claro. Muchas gracias, Muchas gracias
5: a vosotros por haber contado conmigo para pasar este ratito. Muchas gracias.
0: Llegamos, hemos llegado, hemos llegado a este final del, del programa en el que tenemos el concurso. En el concurso, en el que cada semana tenemos a 3 que nos eh, facilita los premios, que son dos licencias anuales eh, con calidad profesional de marca 3 válido cada uno para tres dispositivos y cada uno válido para un año. Y lo primero que habría que preguntar es si tenemos ganadores de la semana pasada. ¿Hay ganadores? Hombre, claramente.
1: Pues los agraciados fueron José María Domínguez de Madrid y Javier Alba de Toledo. Así que enhorabuena.
0: Enhorabuena. ¿Y la pregunta de la semana próxima? Bueno, una muy facilita. Vamos a hacer nombrar uno de los controles de seguridad
3: que tiene Office 365 de los que se han mencionado hoy en el programa. Hemos dicho que había nueve, pero 3. solo hemos
0: dicho tres. Así o sea, que fácil. No nos
2: vale. Bueno, como siempre, sabéis que para participar nos tenéis que enviar un email a nuestra dirección de correo, que es info arroba clickciber.com indicando pues vuestro nombre y la localidad de donde nos escucháis
1: así que si lo conocéis podéis enviar el email también nos recordamos que tenemos la página web clickfiber y estamos en twitter en linkedin, en facebook en todos los
0: sitios en todas partes es fácil encontrarnos
3: bueno, a través de nuestra web, como decía Dani, clicciber.com, pueden acceder además a nuestra revista digital, a escuchar los podcasts de los programas anteriores y de este, y ver otros contenidos de interés también, y bueno, como siempre, ponerse en contacto con nosotros a través de, de nuestro email
0: info arroba, uh-huh. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Y como cada semana últimamente estamos diciendo que ya queda muy poquito para la siguiente revista, la revista del día 15 de diciembre. No quiero mirar a nadie, pero hay gente que todavía tiene los deberes por hacer. No quiero mirar a nadie. En fin, nos vamos a ver y escuchar en 15 días y hasta entonces, hasta luego, Javi. Hasta luego. Hasta luego, Dani. Saludos a todos y a todas,
2: ya todas, ya
0: todos. Y a todos, y a, y a, ¿Y a tu perrita. Pues también. Uno grande. Ahí está. Hasta luego, Sergio. Mm. Hasta luego. Y finalmente, hasta luego, Carlos. Hasta luego, hasta el próximo jueves. Adiós, Javi. El el pulpo de la pecera. Adiós, adiós. Mm.